0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스
1: 뉴스 언박싱 네 뉴스 언박싱 금요일은 뉴스 언박싱 확장 확장판이 있는 날입니다. 민동기 기자, 김연아 평론가 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 안녕하십니까? 예, 이 통계 자체가 상당히 충격적인 통계네요. 출생 신고가 안된 아동이 2,200여 명이 있다. 그 중에서 어느 정도가 영아가 유기 됐을 수도 있다라는 그런 뭐 조사가 지금 나오고 있습니다. 그러니까 예. 지금
0: 이 이른바 미등록 영아 유기 사례가 잇따라 좀 드러나고 그러니까요. 있지 않습니까? 그러니까 정부가 출생 신고가 되지 않은 아동을 전수 조사하기로 일단 방침을 밝혔습니다. 예. 감사원 감사 2,236명 가운데 지금 일부만 확인이 된 점을 감안을 해서요, 음. 복지부가 앞으로 임시 신생아 번호만 존재하는 모든 아동에 대해서 경찰청, 질병청, 지자체와 합동으로 전수조사를 실시할 계획이라고 밝혔는데 아이가 태어나면 국가 필수 예방접종을 위해서 임시 신생아 번호가 부여가 되거든요. 그런데 그렇죠. 이 산모의 정보가 담기지 않아서 추적이 어려움을 겪었다는 게 정부의 판단이고요. 그래서 시행령 개정 등을 통해서 산모를 추적할 수 있는 법적 근거를 마련하겠다는 그런 방침입니다. 그리고 복지부가 근본적인 해결을 위해서 출생통보제 도입을 조속히 추진하겠다라고 밝혔는데요. 이 출생통보제는 출생 의료기관이 아동의 출생 사실을 지자체 에 의무적으로 알리도록 하는 그런 제도인데, 현행 가족관계등록법상 이 출생신고 의무자는 아이의 부모입니다. 근데 음. 부모가 출생신고를 하지 않으면 정부나 지자체도 아이 출생 사실을 파악하기가 어렵고요. 그렇죠. 이후 행적을 추적하는 것도 불가능합니다. 아 근데 이제 반발도 만만치가 않은데요. 특히 예. 의료계 등을 중심으로 반발을 하고 있는데, 일단 기본적으로 행정적으로 부담이 된다는 그런 이유도 있긴한데 그것보다는 임신을 알리고 싶지 않은 분들도 있지 않겠습니까? 아 그러니까 이제 그런 분들이 만약에 출생통보제를 하게 되면 병원 밖 출산을 하게 될 수밖에 없는 거고
1: 아 그럼 오히려 병원 밖으로 내몰게 된다? 그렇습니다.
0: 그렇게 되면 또 다른 문제가 발생할 수 있다. 그러네요. 이런 점 때문에 의료계에서는 반대를 하고 있고요. 또 의료계 반대 때문에 지금 이 개정안이 국회 법사위에 계류 중인 상태입니다. 근데
1: 네, 이제 참 쉽지 않은 문제인데 이게. 여러모로 좀복잡한
2: 네. 그런 얘기인데 한쪽에서는 우리가 뭐 저출산 걱정하고 막 이러고 있는데 음. 또 한쪽에서는 이렇게... 아이들이 태어나자마자 이렇게 어떻게 됐는지 지금 모르겠다 이런 그렇죠. 상태라는 게 상당히 음. 우려가 되고 지금 감사원이 파악한 내용은 지금 말씀하셨듯이 최소한 병원에서 이제 태어난 아이들에 대한 겁니다. 그러면 병원 밖에서 태어난 아이들도 있을 것인데 이 아이들은 어떻게 됐을까 이런 것까지 생각을 해보면 그렇죠. 여러모로 걱정이 커지고요.
1: 그게 연간 한 백. 에서 200건 정도 추정을 하고 있죠. 그렇죠. 출산 건수가 그렇다는 겁니다. 네. 병원 박.
2: 그렇죠. 그리고 예. 지금 말씀하셨듯이 이 출산 하고 나서 병원에서 보통은 이제 출산을 하도록 하겠지만, 음. 그리고 나서 이제 출생 신고를 따로 하게 돼 있기 때문에 과정에서 이제 문제가 발생할 수 있다라는 점을 들어서 그러니까 출생을 지금 말씀하신 대로 병원에서 이제 지자체로 통보를 한다든지 정보를 공유한다든지 이런 시스템을 만들자라는 얘기 주장은 오래 전부터 있었습니다. 그리고 실제로. 이 얼마나 돈, 그걸 위해서 얼마나 돈이 들어가느냐 예산을 좀 확인을 해 보면 이 계산에 따라서 다르겠지만 (10억도) 안 든다 왜냐하면 이미 지금 보셨듯이 그, 애초에 예방접종할 때, 그, 이 BCG접종이나 이런 거할 때, 그것과 관련된 이제 번호나 이런 것들이 부여가 되기 때문에, 거기서 조금만 더 수정하고, 조금만 더 정보공유를 잘 하면, 음. 가능하거든요. 출생통보제가. 문제는 지금 말씀하신 것처럼, 의료기관의 부담이나 이런 거 얘기하고 있는데, 제가 볼 때는 이제, 이 병원에서 만약에 이제 출산을 알리고 싶지 않은 사람이, 그것이 부담이 된다라고 했을 때는, 그런 부분은 예를 들면은, 뭐, 이 일정 부분, 이 나라에서는 그걸 갖고 있더라도, 뭔가 비공개로 할수 있는 어떤 방안을 찾는다든지, 이런 것을, 하면 되는 것이지 제가 볼땐 오히려 의료기관은 다른 어떤 부담이나 이런 것들을 의식하는 게 아닐까 이런 생각이 들어요. 혹시라도 잘못되면 혹시라도 이게 행정상의 어떤 오류나 이런 것들이 있을 때는 에 병원이 엄청난 부담을 지게 되는 그렇죠. 부분이 있다. 그게 부담스럽다. 이것이 아닌가라고 생각이 되는데 그러니까 의료기관이 그런 부담조차도 만약에 뭐 지기가 싫다라고 하면 제가 볼 때는 그거는 좀 이기주의적인 거 아니냐라는 의문도 있거든요. 그래서 물론 이제 어떤 찬반 논란이 있고 이유를 잘 들여다봐야겠지만 제도적이면 이런 것 이런 제도 태어났으면 적어도 우리나라에서 정상적으로 태어났으면 국가가 어쨌든 간에 이 부분과 관련돼서는 어느 정도의 상황을 파악하고 관리할 수 있어야 되는 거 아닙니까 꼭 주민등록 뭐 이런 게 아니더라도 미국 같은 경우에 사회보장번호 다 있잖아요 그런 식으로 해서라도 이런 부분은 보완하지 않으면 안 된다 이런 생각이 좀 듭니다
1: 지금 사회보장번호 말씀을 하셨습니다만 사회보장이 제대로 안 되고 그리고 사회적 불평등이나 경제적 불평등이 얼마나 컸으면 지금 어느 정도 숫자인지 모르겠습니다만 문제는 어 등록이 안돼 있거나 뭐 이런 게 문제가 아니고 진짜 만약에 뭐 유기가 됐다면 유기가 된 사람들이 많다면 그런 아이들이 네. 많다면 그거는 우리 사회의 경제적 불평등 때문에 그랬을 가능성이 굉장히 높고 그러면 이게 3만 달러가 넘는 수준의 GDP를 가진 나라에서 이런 일이 일어났다는 거는 뭐 정말 부끄러워 해야 되는 일이거든요. 이거는 그래서 그런 측면에서 좀 다시 한번 봐야 될것 같아요. 그러니까 출생 통보제
0: 뭐 이런 것도 논의도 중요한데 사실 근본적으로 따져보면 방금 말씀하신 것처럼 우리 사회 복지, 아동복지, 경제적 문제, 이런 것과 결부될 수 밖에 없거든요. 그렇죠. 그러니까 네. 아이를
2: 낳아서 예를 들면 내가 키우지 못하겠다. 지금 사건이 있어가지고 더 논란이 되고 있는 거 아니겠습니까? 근 아이를 키우지 못하겠다라고 마음 먹는 사람이 그 사람이 이상한 사람인 경우도 물론 있을 수가 있습니다. 범죄 뭐 이렇게 가는. 음. 그런데 그렇지 않은 지금 여기 나오는 뭐 2천 명이 넘는 이런 아동들이 이제 다 그랬던 것이냐. 아닐 거거든요. 그게 그러면. 아니라 나, 나, 나았는데 뭐 그게 원치 않는 방향이었든 어떤 음. 이유였든 나왔는데 이것을 내가 볼 때는 키울 수가 없다. 이렇게 음. 생각했을 가능성이 상당히 많고 그 키울 수가 없다라고 생각한 배경이라는 건 뭘까. 거기는 지금 말씀하신 경제적 불평등이나 어떤 환경의 문제도 있고 또 사회문화적 문제도 아마 이 작용을 할 거예요. 그럼 음. 이런 부분에 있어서.
1: 충분히 그럴 수 있죠.
2: 그렇죠. 그럼 여기에 대한 대책이나 이런 것도 나와야 되는 그런 논의가 가능한 사회여야 된다는 그, 그렇죠. 거죠. 그렇죠.
1: 그것도 총체적으로 논의가 돼야죠. 우리가 한국 같은 경우에 결혼을 하고 아이를 출산하는 그 비율과 비혼으로 아이를 출산하는 비율이 프랑스와 정방대의 곡선을 그리고 있거든요. 그렇죠. 그러니까 프랑스는 대부분이라고 할수 있죠. 60% 정도가 비혼해서 아이를 낳고 우리는 거꾸로 해요. 결혼을 해서 아이를 낳고 그렇게 되는 건데 그게 뭐 당연시 된다라기보다는 그래도 사회적으로 보장이 된다. 아이의 건강과 네. 아이의 성장이 보장이 된다. 그런 사회 그리고 그런 공동체가 있다, 그게 중요한 것 같아요. 그래서 그런 거를 법적으로 어떻게 그리고 문화적으로 지금 말씀하신 것처럼 문화적으로 어떻게 우리가 잘 보살필 수 있는지 예 아이는 뭐 마을 하나가 키운다고 하잖아요. 아, 예아좀 안타깝네요. 윤석열 대통령의 수능 발언 이후에 지금 요건이 수습에 나섰는데 지금 학부모들은 약간 혼란. 하다고 합니다. 예, 맘카페 그러니까 같은데 이런데 가 보면, 예.
0: 네, 뭐 정부가 혼란을 부추기고 있다 이런 불만도 막 나오는 것 예. 같은데요. 더 지금 발등에 불이 떨어진 분들은 9월 모의고사 출제위원들입니다. 음. 그러니까 지금 정부의 방침은 킬러 문항을 하나도 출제해서는 안 된다 이기조지 않습니까? 예. 그러니까 부담이 더 커질 수밖에 없고요. 심지어 올해 출제위원 참여는 피해야 한다는 그런 얘기, 얘기까지 돌고 있습니다. 특히 교육부 감사라든가. 평가원의 감사까지 진행 중인 그런 상황에서 문제 잘못 냈다가는 불이익을 받을 수도 있다. 뭐 이런 두려움까지 생기고 있다고 라 하는데요. 동아일보를 오늘 보니까 몇몇 교사들이 인터뷰를 했더라고요. 수능 출제위원이 되면 수당도 받고 경력에도 도움이 되는데 올해하고 내년은 피하려는 분위기가 많다. 이런 얘기를 하는 분들도 있고 또 평가원 연락을 받아도 안 하겠다는 선생님들이 많다. 이런 얘기를 하고 있다고 합니다. 그런데 그런데도 불구하고 일단 이주호 교육부 장관은 수능의 킬러 문항을 배제하겠다는 입장을 거듭 확인을 하고 있는 그런 상황이고요. 특히 26일에는 사교육 대책을 발표를 하는데 이때 지난 3년간의 수능 그리고 이번 6월 모의평가 문항 가운데 킬러 문항으로 판단되는 것들을 발표를 하고 공개를 하겠다라고 입장을 밝혔거든요. 아마 이때 이게 킬러 문항이다 라고 했을 때 그걸 두고 또좀 논란이 제기될 수도 있을 것 같습니다.
1: 아, 우리는 뭐 킬러 문항인지 중킬러 문항인지 사실은 몰라요. 그 나오면 우리는 다 어려울 것 같아. 그죠? <웃음>
2: 그렇죠. 킬러 문항이라고 이름을 붙여놨지만 그리고 그것에 대해서 지금 여당과 대통령은 그뭐좀 뭐 애매하긴 합니다만은 교육 과정 밖에서 출제된 문제 또는 뭐 학교에서 배우지 않은 것에서 나오는 문제 이렇게 표현하고 있습니다만은 이 시험이 수능 시험이라는 게이뭐 사법 시험이 아닌 이상 그리고. 또는 아주 과거에 이제 뭐 예비고사 본고사 시절에 그런 시험 문제가 아닌 이상 지문이라든가 그런 것들이 교과서 밖에서 나오는 거는 일반적이거든요. 어 그렇죠. 수능이라는 어제 시험에서.
1: 로스쿨 나온 변호사인 신인규 변호사도 국민의힘 바로 세우기 대표가 그러는데 수능 세대죠. 예. 근데 그런 이야기를 하더라고요. 자기가 로스쿨 다닐 때도 학원 많이 다녔다고. 합니다. <웃음> 그렇죠. <웃음> 학원을 다닐 수밖에 없다고 합니다. 예. 학원을 다녀야 합격할 수 있다. 변화사 시험에 합격할 수 있다. 대부분이 다 학원 다닌다. 음. 로스쿨에서도 그렇다고 하네요.
2: 예. 킬러 문항이 그래서 뭐냐에 대해서는 그냥 이 일반적으로 언론이 표현하는 지금까지 예를 들면 교육 대책을 얘기하고 이러면서 수능에 문제가 있다. 지금 수능이 잘 되고 있다고 얘기하는 사람은 한 명도 없어요. 그렇죠. 수능에 문제가 있다라고 얘기하면서 킬러 문항이라고 했던 것은 이게 그냥 교과서 밖에서 나온 지문이다라는 게 아니라, 그것지그 수준과 난이도가 굉장히 과도하다. 예를 들면 언론에 이제 김광도 전 이사장이 뭐이 문제 삼았다고 하는 문제가 있어요. 대표적으로 2020년인가 한번 논란이 한번 크게 된. 우리 최경현 기자는 익숙한 얘기들이 나와요. 뭐 근본 네. 이제 바젤 1, 2, 3 협약 뭐 네. 그것에 따라서 자기 자본 비율 뭐 이런 거 BIS 비율 이런 얘기가 막 국어 지문에 쭉 나오는데
1: 그걸 구, 국어 지문에 나온 거 옛날에 그 이슈가 됐었던 적이 그렇죠. 있어요. 그렇죠. 그때 네. 논란이 됐습니다. 네. 그러니까
2: 그런 문제는 사실 일반적인 고등학생 수준의 공부를 열심히 하고 사교육을 받았더라도 그거는 풀수 없는 문제니까.
1: 아니 그리고 그거 알아서 뭐 해. <웃음> 근데 <웃음> 아니 고등학생이 그거 알아서 뭐하냐고. 그런데
2: 이 문제는 네. 또그 얘기를 또 하자면은 네. 이런 지식을 암니까를 물어보는 문제가 아니라 네. 이런 생전 첨보는 얘기를 듣고 판단할 수있느냐를 물어야 되는 질문인데 또 그것도 변질돼 가지고 이지문만 읽고는. 그 사전 지식이 없이는 또풀수 없는 수준이다가 된 거예요. 그게 킬러 문항이거든요.
1: 그렇죠. 그런데
2: 지금 예를 들면 언론 보도를 보면은 6월 모의 평가에 그러한 수준의 문제가 나와가지고 지금 혼란이 빚어진 것이냐? 음. 그렇지는 않다. 그래서 과연 과연 교육부가 뭘 킬러 문항이다라고 제시할지가 상당히 관심이다라는 건데 아마. 역대 지금 얘기하는 건 역대 기출이나 이런 거다 포함해서 얘기하겠다라는 거거든요. 예. 그래서 6월 모의평가에서 이게 문제였다라고는 얘기를 안할 가능성이 높아진 상황입니다. 그러면 음. 국민들은 좀 의문일 거예요. 대통령 갑자기 왜. 화를 낸 것일까? 대통령
1: 육모 때문에 화를 냈다고 알려져 있잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그거는 또 아닌가?
2: 그렇죠. 그러니까 그거는 예. 왜 일어난 일일까? 이렇게 의문을 가질 수밖에 없게 되고 예. 그런 의문이 예를 들면은 다른 의문을 막 건지는 겁니다. 지금 얘기한 것처럼 출제위원을 하면 큰일이 나나? 뭐 이런 생각도 하고 <웃음> 그냥 지금 학원장들 있지 않습니까? 학원장들이 이제. 예. 지금 얘기하는
1: 무슨 세무조사 일, 당할 수 있겠죠? 그렇죠. 예. 그렇죠.
2: 일타 강사를 얘기하는 게 아니라 음. 이 대형 학원들이나 또 이제 중소형 학원들의 경우에도 이게 뭐 영향이 있는 거 아니야? 뭐 이렇게 되고. 근데 또이 학원 연합회장 이런 지역에 가면은 선거에서 굉장히 또 중요한 사람들입니다. 그러다 아, 보니까 그렇죠. 예. 학원 연합회장 이 지역별로 있거든요. 아. 그러니까 상당히 발언권이 있을 거 아닙니까? 지역에서. 예. 예. 그러면 이제 이 선거 때 되면 다또 후보들이 가가지고 학원연합회장들이랑 또 얘기하고 뭐 이러는데 학원뿐만이 아니고 약사도 있고 여러 가지가 있는데. 그렇겠죠. 근데 그걸 의식한 또 정치인들이 당내에서 아 이건 좀어좀 어좀 너무 너무 좀간거 아닐까요 뭐 이런 얘기하고 이러는 거거든요 지금 지금. 그 이게 애초에 왜 이렇게 됐느냐는
1: 의문이 커질 수 밖에 없다는 거죠. 그런데 우리가 교육개혁 이야기 하면서 이 킬러 문항이 교육개혁의 전부는 아니잖아요. 그렇죠. 이것도 네. 어제 저 실인규 대표의 아주 그 환상적인 묘사라고 저는 생각을 하는데 가족의 행복을 위해서 무엇을 해보자라고 하면 그 가족의 행복을 위해서 무슨 가계소득을 향상하자 서로 간에 화목하자 뭐 어떤 것들이 있어야 되잖아요. 그런데 모기를 잡자. 모기를 잡으면 가족이 행복해진다. 그래서 때려잡자, 수사하자, 검사하자, 조사하자, 감사하자. 뭐 이런 식으로 모든 것들이 가고 있는 것 아닌가. 그게 정말 가족의 행복과 관련이 있나, 또는 국민의 행복과 관련이 있나, 교육개혁이나 노동개혁과 관련이 있나, 조금의 관련은 있을 수가 있는데, 그런데 그만큼의 관련은 없는 것 같아요. 한1 0 0만분의1 정도 관련이 있을 수는 있겠죠. 네. 근데 이 난리를 하면서 이게 국가적 아젠다가 돼서 킬러 문항이 있으니까 어떻게 해야 돼? 그게 교육개혁의 전부는 아니잖아요.
0: 가정의 행복을 위하려면.
2: 예. 네. 대화가 우선시 돼야
1: 되니까. 그러니까. 네. 이게
2: 이게 네. 일반적으로 교육개혁이라고 다할 때도 사실 사람들이 동상이몽을막 합니다. 그렇지. 교육개혁이 뭐냐에 대해서 예를 들면 은 학부모들 정확히
1: 종의부터 하고 하든지. 그렇죠. 그렇죠. 예.
2: 학부모들과 수험생은 아예 입시제도 공정하게 만드는 게 교육개혁입니다. 이렇게 얘기할 것이고 예. 저같이 이제 좀 대책 없는 사람들은 학생들이 일반적으로 우리가 학교에 가서 교육받을 때이 입시경쟁에 매몰되는 게 아니고 정말 행복한 교육 정말 사람 되는 교육 훌륭한 사람 되는 교육 했으면 좋겠습니다. 그렇게 예. 만드는 게 교육개혁입니다. 이렇게 얘기할 것이고 오랫동안 관료생활한 분들은 나라가 원하는 그러니까 예를 들면 나라가 방점을 찍고 있는 반도체라든가 그런 네. 것처럼 필요한 산업 정책에 맞는 인재를 적시 적재에 잘 길러내는 것이 교육 개혁이다 이렇게 얘기할 텐데 윤석열 정권이 추진하고 있는 교육 개혁 이 중에 뭘까를 지금 생각해 보면 얼마든 이 킬러 문항 얘기도 그렇고 이주호 장관이 이제 사교육 경감 내지는 공교육 경쟁력 강화 방안이라고 내놓은 것도 그렇고 어느 방향인지 모르겠고 거기다가 예를 들면은 기재부는 돈 풀기 정책 지금 필요합니다라고 해서 돈을 푸는데 한국은행은 아 이게 이 통화량 맞춰야 된다라고 해갖고 인플레이션 때문에 통화 안정증권 발행하고 이러면은 돈푼 것도 소용이 없고 오히려 이건 돈만 썼지 소용이 없다 이렇게 되는 거 아니겠습니까 예 예를 들자면 그렇죠 사교육 경감하자고 해놓고 다른 쪽에서는 사교육을 또할 수밖에 없는 제도로 가게 되면은 소용 없는 거잖아요 오늘 또이 신문 보도를 보면은 지금 킬러 문항 쭉 얘기했지 않습니까? 예. 이거 사교육 받아야만 된다? 음. 논술이 또 문제래요. 그래서 논술 문항을 보면은 킬러 문항보다 지금 더하다는 겁니다. 아, 학별로 어려
1: 어워야 되는 거 아니에요? 그랬더니
2: 그것 좀... 그것도 사교육의 온상이다. 아. 그러면은 이게 아. 논술은 왜안 건드리고 킬러 문항만 건드리냐 또 이렇게 되지 않습니까?
1: 근데 그런 그 사람의 전반을 저도 몇번 심사위원 해봤기 때문에. 그 정말 알수 있어요.그러니까 (60점부터) 100, (100점까지는) 아니더라도 한 (99점까지는) 어느 정도는 주관이어서 주관식이어서 잘 모른다라고 생각하시지만 정말 거의 다 드러납니다.그래서 그렇죠. 논술은 강화를 해야 된다는 쪽인데 저저거 같은 생각저 음. 저처럼 심사위원 해본 사람들은 아마 그런 생각 많이 할 거예요. 굉장히 많이 드러나거든요. 수험성의 그렇죠. 모든 것이. 네.
2: 글쓰기 네. 교육은 강화해야 음. 됩니다. 그렇죠. 네. 그런 차원이 있지만 지금 사교육에 대해서 얘기를 하자면 그렇다는 거니까. 네. 그러니 목표가 뭐고 그걸 달성하기 위해서 우리 정권 뭘 합니다. 이렇게 돼야 되는데 거꾸로 됐다. 그 점에서 이제 아쉽다는 것이죠.
1: 이병님이 사교육은 뗄래야 뗄 수가 없죠 축소는 되겠지만 경쟁사 경쟁 사회에 민나시죠 그런 말씀하셨는데 사회 전반적으로 그리고 우리가 좀 공부 아니 공부를 공부라는 것도 아니죠 그러니까 시험이 조금 좀 시험 성적이 좀덜 나와도 좀못 나와도 다른 데 재능이 있는 친구들이 많기 때문에 그 재능을 살려서 돈을 놔도 뭐 1억 2억 벌수 있어요 그런 직업이 꽤 있어요 그리고 사회적으로 그렇게 하면 인정받아요 이런 이런 게좀 정착이 됐으면 다른 나라들처럼 이 논의도 상당히 사그라들 텐데 그런 노동에 관한 이슈는 또 없거든요.
2: 그런 거를 제가 뭐 단편적으로 말씀드리면 이상합니다만 제 세대가 사실 이해찬 1세대라고 한 가지만 잘해도 대학 갈수 있습니다 막 이런 거 하던 때인데 음. 그렇게 했더니 언론에서 저의, 제, 제가, 제 세대가 당군 일에 최저학력이고 공부를 안 한다고 그래갖고 막 두들겨 맞고 그랬던 적이 있어요. 그러니까는 적어도 사회적으로 교육이 어느 방향으로 가야 되는지를 합의하는 것이 음. 정권 차원에서 추진해야 될 가장 중요한 말씀이고 지금 말씀하신 대로 저도 그런 교육적 정책이 필요하다고 보거든요. 그런데 그런 얘기하면 꼭 공부를 안 한다 이렇게 된단 말이에요. 그러니까 이걸 좀 합의부터 하자 그러면 어떻게 해야 되냐. 저는 그런
1: 말씀 드리고 싶습니다. 26일 사교육대책 발표한다고 하니까요. 또 발표 지켜보고 이야기하도록 하고 날씨와 교통정보 듣고 더 뉴스 언박싱 이어가겠습니다. 최경영의 최강시사는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 어플 콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다. 네, 최경련의 최강 시사 뉴스 언박싱 확장판 계속 이어가겠습니다. 민동기 기자, 김민아 시사 평론가와 함께합니다. 오공일리님, 매일매일 잘 듣고 있어요. 좋은 말씀과 평가. 시원합니다 이렇게 말씀해주셨고요 감사합니다 윤석열 대통령이 어제 국빈 방문을 했습니다 베트남에 도착을 했고요 오늘 한 베트남 정상 회담이 열립니다
0: 네 어제 이제 국빈 방문에 동행한 경제인들을 만나서요 기업하면서 어렵거나 불합리한 일이 있다면은 정부에 말씀을 해달라 이렇게 얘기를 했습니다 예뭐 어, 이번에 베트남 국빈 방문에는 주요 그룹 대표를 포함해서 모두 205명의 대규모 경제 사절단이 동행을 했는데 윤석열 정부 이후 출범 이후 최대 규모입니다 아, 그리고 이제 베트남이 앞으로 혁신 생태계 조성에 박차를 가하고 있다는 점을 강조를 하면서요 어느 국가보다 베트남과 끈끈한 연결고리를 가진 한국에게는 새로운 기회가 열리고 있는 것이다 이런 점도 강조를 했습니다 오늘 국빈 방문 이틀째인데요 일단 베트남의 국부로 일컬어지고 있는 호치민 전 국가주석 묘소에 허나 참배하는 것을 시작으로 주요 인사들과 개별 면담, 국빈 만찬과 같은 방문 일정을 소화할 예정입니다. 그리고 베트남에 진출한 기업인들과의 오찬이라든가 경제 일정도 예정이 되어 있습니다.
2: 베트남은 중요합니다. 그러니까 지금 이제 사실 베트남 하면은 이거 공산주의의 잔재가 남아있는 국가고 공산주의 국가고 사실상. 예. 공산당이 집권하고 있죠. 있죠? 그렇죠 계속. 예. 그렇죠. 물론 이제 뭐 시장이 없거나 뭐 이런 건 아니지만.
1: 음. 중국하고 똑같아요. 그렇죠. 네.
2: 그리고 이제 그러한 이제 상황 속에서 중국과의 관계나 이런 것들도 그렇고 다만 이제 미국이 굉장히 중요시하는 어떤 이 아세안 국가 중에 하나인 것이고 또 거기에 비추어서 볼때이 중국하고 예를 들면 공급망 디커플이나 이런 것들이 뭐 현실화될 때 우리는 다른 데로 이제 좀 뚫어야 되는데 그게 소위 말하는 이제 아세안 국가들이 대안이 될수 있다. 이 또, 이 비전이 있는 거 아니겠습니까? 그래서 네. 전 정권에서 사실 뭐, 신남방정책 이런 거 하고 그랬는데, 그런 걸 종합해보면 베트남 굉장히 중요합니다. 그렇기 때문에, 이게 뭐, 다른 정치적 맥락이나 이런 게 있을 수도 있지만, 국익이 된다면, 가서 이제 이렇게 좀 성과를 내는 것에, 힘을 쏟는 게 필요한 것 같고요. 경제인들 대거 이제 같이 가가지고 이제 노력을 하는 거지 않습니까? 그런 게 필요한데, 다만 이제, 이런 걸로 추진하는 것과 동시에 또, 이러한, 이제, 일들이 베트남에서 뿐만이 아니라 다양한 어떤 국가들에 다 가능해야 되는 거 아니겠습니까? 특히 중국, 중국도 그렇고. 특히 중국. 그렇죠. 네. 그런 식으로 좀, 어, 좀이 여지를 두고 행보하는 게 있어야 될것 같고요. 예를 들면 미국의 경우에 이제 지금 인도 총리랑 저, 이, 인도 총리 초청해가지고 지금 바이든 대통령이 좋은 모습을 연출하려고 하지 않습니까? 민주당 내에서 인도는 아직도 인권침해가 빈발하고 계급사회다라고 그래 갖고 지금 비판 성명 내고 막 이러지 않습니까? 예. 그러나 그런 게 있음에도 불구하고 인도는 중요한 국가라고 생각해서 하는 거지 않습니까? 그러니까 이런 것들, 이런 판단들이 외교안보적으로 필요한 거 아닐까 그런 생각이 좀
1: 듭니다. 특히 한국 경제는 핵심이 중국이 아직도 중국이 맞고 그리고 앞으로 최소 1 0년 이상은 중국입니다 그래서 그~ 뭐~ 신남방정책을 계속 이어가든지 아니면 뭐~ 인도가 성장하든지 근데 인도에 진출한 기업들 아직 비용 문제랄지 그다음에 교육 문제랄지 그다음에 인도가 언어가 워낙 또 다양하기 때문에 그게 통일된 중국처럼 통일된 시장으로서 한국 기업에게 굉장히 많은 이익을 가져다 줄 것이다. 그것도 한 10년 후, 20년 후잘 되면 그렇게 다 예상을 하거든요. 동남아도 마찬가지로 국가들이 다 다르잖아요. 그렇죠. 그래서 그렇죠. 중국처럼 뭐 14억, 14억의 하나의 시장 이렇지는 않아요. 그렇습니다. 이렇지는 않고 다뭐 베트남도 꽤큰 나라긴 합니다만은. 많아봐야 1억, 인도네시아처럼 2억, 3억 뭐이 정도가 끝이거든요. 그리고 나머지는 뭐 그렇죠. 작은 국가들인데 거기에서마다 또 진출할 때마다 그 전략이 또다 다르기 때문에 이거를 기업 입장에서는 그게 다 비용입니다. 그러면 중국에서 발을 뺀다고 하더라도 10년, 20년 걸리는 이 상황에 우리가 얼마나 시간을 벌고 얼마나 중국으로부터 어 튼튼한 어떤 지렛대 효과를 거둘 수 있느냐. 그게 중요하지. 그래서 대통령이 지금 뭐 베트남 가는 건 당연히 좋고요. 그러나 자유가치 동맹이라고 이야기를 했으나 그게 수사에 그친 게 맞잖아요. 그렇죠. 베트남을 간 거는 베트남은 그렇지 않습니까? 그리고 우리가 지금 사실 무기 팔고 그런 나라들, 동유럽 국가들 많잖아요. 네. 예.
0: 그러니까 베트남을 이렇게 국빈 방문한 것처럼 예. 중국과의 관계 개선도 음. 베트남과 같은 어떤
1: 방식으로 그렇죠? 저는 예. 중국을 충분히 활용할 필요가 있다고 라 봅니다. 제발 그랬으면 좋겠습니다. 네. 그게 우리의 린치핀입니다. 경제에서는 정말 그렇습니다. 예, 강조드립니다. 6755님 세상에 이익이 되는 방송 인사이트 충분한 방송 수년째 89.3만 듣고 있습니다 일라디오 청주 주파수가 89.3입니다 예 앞으로 좋은 방송 부탁드립니다 청주 애청자입니다 이렇게 말씀하셨네요 감사합니다 그리고 야권이 후쿠시마 오염수 총공세에 나섰습니다
0: 이재명 민주당 대표가 1박 2일 일정으로 이제 강원 강릉을 어제 방문을 했거든요 거기서 이제 후쿠시마 오염수에 대한 국내 수산업 관광업 종사자들의 현장 목소리를 들었습니다 주문진 시장의 한 상인이 장사가 요즘 너무 안 된다, 너무 힘들다 이런 얘기를 했고 한 어민 같은 경우에는 주문진을 좀 살려달라 이렇게 호소를 하기도 했습니다. 민주당이 다음 달 1일에는 요 전국 단위 대국민 규탄 대회를 가질 예정인데요. 장외 여론전에 집중할 것으로 보입니다. 아 그리고 지금 정의당 같은 경우에는 원내 지도부가 어제부터 2박 3일 일정으로 일본을 방문을 했거든요. 어제 도쿄에서 일본 최대의 오염수 방류 반대 그룹인 원전 제로 재생에너지 100의원 모임과 만났고요 그리고 일본 사회민주당 의원들과 도쿄전력을 공동으로 방문을 했습니다 오늘은 방사능 연구 전문가와 함께 후쿠시마 제1원전을 직접 찾아가서 오염수 보관부지를 찾을 예정인데요 야권의 이런 움직임에 대해서 국민의힘은 굉장히 좀 불편한 기색을 내비치고 있습니다 특히 오염수 방류 관련 공세를 윤지혁 국민의힘 원내대표는 괴담이라고 했고요 민주당이 태평양 도서국에 이 오염수와 관련해서 서한을 보냈거든요. 예. 이 서한을 보낸 것과 관련해서도 이제 나라 밖으로까지 괴담 선동에 나서고 있다라고 비판을 했습니다.
2: 그러니까 정치권이 무슨 얘기를 할때 쟁점을 좀이 납작하게 그러니까 단순하게 만들지 말았으면 좋겠습니다. 그러니까 예를 들면 저는 후쿠시마 오염수 방류 뭐 안전할 수 있습니다. 그리고 과학자들이 지금의 어떤 주어진 데이터를 가지고 안전하다고 판단할 수도 있어요. 저는 음. 그 과학자들이 무슨 뭐. 누구로부터 뭐 돈을 받았거나 비양심적인 얘기를 하고 있다고 생각하지 않습니다. 다만 예. 다
1: 정파로 몰면 안 돼. 그렇죠. 그렇죠. 네. 그거 뭐 본인들의 양심이고 생각이고 그 본인들의 그 과학이기 때문에 그거를 그렇죠. 모르는 사람들이 과학자들을 비난하는 건 아니라고 그 주장의 봐도. 타당성을
2: 봐야죠. 예. 그렇죠. 다만 아직 밝혀지지 않은 게 있다고 라 얘기하는 과학자도 있어요. 삼중수의 뭐 위해성이라든가 체내 농축이 되는가 부터 시작해서 네. 그리고 소위 말하는 저설량 피폭이라는 게 사람에게 얼마나 영향을 주느냐에 대해서도 충분히 연구가 진행되지 않았기 때문에 섣불리 판단할 수 없다라고 주장하는 과학자도 있습니다. 국내에도 그렇죠. 있고 국외에도 네. 있고. 그런 것도 있다라는 거를 우리 국가 정책에 대해서 얘기할 때는 고려해야 된다라는 거고 그리고 예를 들면 후쿠시마 오염수의 안전성 문제에 대해서 100% 누구도 누구 이뭐 과학계고 누구고 누구의 의심 없이도 이게 확인됐다고 라 할지라도 이 100년 후에 예를 들면 은 어떻게 될지 모르는 거지 않습니까 제가 이 말씀을 왜 드리냐면 은 수은이라든가 성면이라든가 이런 것들이 처음 이런저런 곳에 사용할 때에는 안전성이나 위험성에 대해서 걱정을 안 했잖아요 몰랐어요 나중에 음. 되니까 그게 위험하다는 걸 알고 그렇죠. 지금 아직도 학교 건물이나 이런 데성면이 남아 있지 않습니까 그렇죠 그런 사례도 있기 때문에 이런 것들을 확인할 수 있는 시간을 좀더 갖고 그리고 그것을 가질 수 있는 대안이 있다면 그렇게 하는 것이 어떨까 이렇게 얘기를 하고 있는 거거든요. 그러니까 지금 예를 들면 은 정의당이 가서 만난 원전제로 재생에너지 100의원 모임 중에 한 사람이 아베 도모코라고 하는 의원이 이제 한결레랑 인터뷰를 한 내용도 어젠가 그젠가 실렸는데 지금 오염수를 방류하지 말고 모래나 콘크리트랑 섞어가지고 일단 어. 지상에 적치를 해놓자. 그러니까 방사성 물질이라는 게 방감기도 있는 것이고. 훌륭하네. 그렇죠. 그렇죠. 뭐 그런 주장도 한단 말이죠. 일본 내에서도. 그러면 그런 대안이 있다면 우리도 한번 고려해 볼수 있는 거 아닙니까? 그런 얘기도 한번 해보자라고 하는 게. 되게 야, 그런 게 얘기를 왜
1: 해보고 그다음에 돈이 진짜 부족하다면 한 3조 정도 든대요. 만약에 국내에. 근데 일본의 국부나 이런 거를 생각했을 때 삼조가 그렇게 큰 돈은 아니고 만약에 일본이 돈이 없다고 하면 우리가 형처럼 이렇게 그래 한 삼천억 줄게 뭐 이렇게 나설 수도 이, 있는 것 같습니다 그래서 뭐 같이 그렇게 해보자 근데 해양 방류는 전 세계 국가들이 걱정을 하니까 그거는 안 해줬으면 좋겠다 그렇게 좀 의젓하게 말하는 그런 국가? 그런 정치인 그런 사람들이 좀 나왔으면 좋겠어요. 그냥 무조건 그냥 괴담이네 그러니까 아니네. 괴담이라는 예.
0: 말이 너무 쉽게 나오는 것 같고요. 그쵸? 예. 특히 이 일본 내부에서도 음. 오염수 방류에 대해서 우려하는 목소리들이 점점 높아지고 있는 건 분명하거든요. 예. 그럼 그런 분들도 다 괴담에 속은 것인가 우리가 한번 생각해 볼 대목인 것 같습니다.
2: 그러니까 괴담이라고만 예. 하는 것도 음. 하나의 포퓰리즘입니다. 저는 그렇게 생각합니다.
1: 네. 예. 그리고 검찰이 50억 클럽 5억 박영수 전 특검을 소환을 했어요 어제 이제
0: 피자로 불러서 조사를 했고요.
1: 피자입니다피자신물입니다 네. 사전 구속영장 청구
0: 가능성도 일단 내비치고 있습니다. 그렇군요. 네, 박영수 전 특검은 중앙지검 지하주차장을 통해서 청사로 들어갔거든요. 예. 그래서 취재진과는 만나지 않았습니다. 예. 비공개로 일단 검찰이 소환을 했고요.
1: 이것도 배려를 해준 거죠 사실은.
0: 네, 박전 특검이 요청을 했고 음. 검찰이 이걸 이제 수용을 한 것으로 보입니다. 예. 아, 박영수 전 특검은 우리은행 이사회 의장이던 2014년에서 2015년 화천대유 등에 속한 성남의 컨소시엄에 우리은행이 참여하도록 영향력을 행사했다는 그런 의혹을 받고 있고요. 그래서 검찰이 이 부분을 추궁을 한 것으로 보입니다. 검찰은 박전 특검이 대장동 일당의 청탁을 받고 대장동 사업 공모 과정에 관여했다. 이런 취지의 진술을 확보한 것으로 일단 언론 보도를 통해서 알려지고 있는데요. 원래 우리은행이 이 컨소시엄을 참여를 하려고 검토를 한건 맞는데 예. 내부에서 반대를 해서 컨소시엄에는 참여를 안 했거든요. 직접
1: 투자는 안 하고 그렇습니다. 그런데 예.
0: 대신에 1500억 정도의 프로젝트 파이낸싱 대출을 약속을 하는 여신의향서를 써줬습니다
1: 그러니까 돈을 빌려줬다 1500억 원을 그런데 예. 이
0: 과정에서 박영수 전 특검이 개입을 한게 아닌가 검찰이 일단 의심을 하고 있는 그런 상황입니다 음. 어쨌든 검찰은 대장동 일당이 약속한 돈 가운데 박영수 전 특검이 실제로 받은 자금이 있는지도 지금 확인 중인데요 아, 박전 특검이 2015년 7월부터 특검 활동 직전까지 화천대유 고문으로 일을 했었거든요. 그렇죠. 그때 받은 돈 2억, 그리고 화천대유에서 일한 박전 특검의 딸이 대여금 명목으로 받은 11억, 뭐 이런 것들이 결국에는 이 박영수 전 특검이 받은 50억 가운데 일부가 아니냐, 음. 뭐이 약정한 그 50억 가운데 일부가 아니냐라고 의심을 하고 있고 특히 박전 특검의 딸은 미분양 대장동 아파트를 분양을 받아서 8억의 차익을 받다는 의혹까지 받고 있거든요. 그렇죠. 그러니까 이 모든 게 결국에는 약정한 그런 금액의 일부일 수 있다라는 게 검찰의 판단입니다.
2: 그러니까 이거를 검찰이 제대로 수사를 못하다가 50억 클럽 곽상도 의원 뭐전 의원 이 무죄 판결 나오고 50억 음. 클럽 특검해야 된다 그러고 이러니까 막후다닥 지금 하는 그런 과정처럼 돼버렸지 않습니까? 그렇죠. 그래서 어쨌든 그게 이유가 뭐든간에 이런 모양새가 된것 자체가 사실은 여러모로 실망스러운 부분인데 어쨌든 뒤늦게라도 확실한 수사를 해주길 바라고요. 저는 이 뉴스 볼 때마다 제일 큰 궁금증이 박영수 전 특검은 어떻게 이렇게 살았을까. 무슨 사건마다 <웃음> 등장을 해서 뭘
1: 향을 받고. 지난번에 무슨 어디였습니까? 어디 수산업수수산업수산업이었나요 포항 네, 수산업 뭐 포르쉐. 네. 무슨
2: 범죄계의 포레스트
1: 건프 같아요. 어디, 네. 어디나
2: 어떻게 다 있을 수가 있습니까. 그런데 그런 것들이 어떻게 가능했을까. 그게 어떻게 보면 이권 카르텔 아닙니까. 까는 이 특수부의 전설 같은 검사인 것이지 않습니까? 전직 대통령까지 수사를 해서 한전 특검이고 이런 지위와 상징성과 힘이 없었으면 못했을 일들인데 그런 일들이 어떻게 가능했을까를.
1: 지금도 기자들 피해가지고 쓱 들어가잖아요. 지하주차장으로. 근데 검찰이 언제. 요새 정치인들한테도 이런 특혜는 안안 안 베풀지 그렇죠. 않아요? 네. 그러니까 예.
2: 검찰이 어떻게 이런 일이 가능했을까? 이것도 한번 좀 자기 자신들을 돌아보면서 반성을 한번 해 보자. 이게 어떻게 가능합니까? 저는 좀또 이해가 안
0: 되는 게 예. 박영수 전 특검 수사도 굉장히 늦다 늦었다고 생각을 하거든요. 많이 늦었죠? 사실은. 근데 예. 50억 클럽의 이름이 올라 있는 다른 분들이 있습니다. 법조인들. 그렇죠. 이분들에 대한 수사는 도대체 어떻게 되고 있나요? 뭐,
1: 대단한 있나? 검사들이었거든요. 그 사람들도. 예. 네. 네. 근데그 검사들에 관해서는 어떻게 수사를 하고 있는지 그것도 궁금하고. 이러, 이렇게 러이 이야기를 하다 보니까 다 끝났어요. 지금 56분에 아, 네. 끝나야 되는데 한 30초밖에 안 남았습니다. 예, 네. 그리고 중앙선관위가 전체 직원을 대상으로 전수조사를 벌인 결과 아, 21건 근데 25명이나 지금 뭘안 냈다며요 네, 그러니까
0: 21건 신상. 특혜 채용 의혹을 파악했다는 건데요 예. 이거는 이제 개인정보 동의를
1: 한 분들을 그렇죠. 대상으로
0: 한 거기 때문에 결국에는 감사원 감사에서 예. 숫자가 더
2: 늘어날 수도 있다 이런 얘기가 나오고 동의 있어요 동의하는
1: 사람들이 지금 25건 그렇죠 예. 그렇습니다
2: 배짱인지 다른 이유인지 모르겠습니다만 배짱을 예. 부르지 말았으면 좋겠습니다
1: 민동기 기자 김민하 평론가였니다 고맙습니다 고맙습니다,
2: 고맙습니다.